0: BW Économie et Développement.
1: Au menu de ce numéro de votre magazine, l'importance du secteur du numérique, davantage révélée par la crise actuelle entraînée par la COVID-19. Ce sera la suite de notre entretien avec la ministre béninoise du numérique et de la digitalisation. Et puis nous verrons au Cameroun comment le secteur du tourisme et de l'hôtellerie est éprouvé par cette pandémie, notamment dans la capitale économique. C'est Rodrigue Zodia au micro, bonjour et bienvenue. Le tourisme et l'hôtellerie sont les domaines les plus sinistrés presque partout par la pandémie actuelle de la COVID-19. Au Cameroun, ce sont 95% des entreprises de ces secteurs qui ont été fortement éprouvées par les mesures barrières en général et la fermeture des frontières en particulier. À Douala, au cœur de la capitale économique du pays, sur le boulevard de la liberté à Aqua, la liberté de faire les affaires s'est muée en mars 2020 au confinement, à la fermeture des entreprises et depuis quelques temps à des efforts de reprise des activités. Mais le coronavirus y a laissé un climat économique de désolation. Le reportage de notre correspondant à Douala, Henri Fotso. Sur le boulevard de la
0: liberté à douala quoi le rythme des affaires se mesure à l'animation de l'artère principale et au mouvement des véhicules. Il se mesure également aux différentes transactions commerciales des vendeurs et des usagers. Le restaurant La Méditerranée réputé ici pendant un quart de siècle sous le règne d'un grec et depuis 2018 aux mains du Camerounais Simon et Mini. Avant que nous ne rentrions dans euh, notre investissement, nous avons été frappés par cette pandémie qu'est le Covid-19. Donc nos recettes ont diminué de 90%. Si on tournait avec, disons, 30 millions par mois, on se retrouve avec 5 millions. Le grand centre des affaires qui représente le boulevard de la liberté est touché de plein fouet depuis mars 2020 par la crise qui n'est plus seulement sanitaire mais aussi économique. Dès l'annonce des mesures de restriction prises par le gouvernement camerounais le 17 mars, certaines entreprises comme celle de Simon et Mini ont dû revoir leur manière de fonctionner. On avait quand même essayé de voir comment est-ce on pouvait assurer un service minimum. C'est ce service minimum qui fonctionnait, qui fonctionne même jusqu'à aujourd'hui. D'autres entreprises ont carrément fermé les portes à l'instar de l'hôtel Résidence La Falaise, qui a cependant réouvert après trois mois. Gabriel Moukam est le directeur commercial de cette structure située sur le boulevard de la Liberté.
2: L'activité est au plus bas. Au début, euh, nous avons timidement reçu quelques clients ce que nous constatons, c'est qu'en regardant dans la, la concurrence, en regardant les autres établissements au moins de même niveau d'activité que nous, on est quasiment embarqué euh, sur le même bateau, ça se passe aussi mal chez eux que chez nous. Les taux d'occupation en ce moment sont extrêmement bas, on n'a jamais vu de tels taux d'occupation dans les hôtels. Gabriel Moukamra doute une catastrophe du secteur touristique camerounais
0: dans un avenir proche si rien n'est fait.
2: Lorsque j'échange avec des personnes dont l'activité est plus ou moins liée à la nôtre, notamment les transporteurs qui travaillaient sur les hôtels, c'est pareil, euh, tant que la reprise n'est pas effective chez nous, euh, ils font rien. C'est la même chose que je constate dans le domaine des transports aériens parce que nous travaillons avec un certain nombre de compagnies. Malheureusement, même ceux qui ont obtenu de façon spéciale la possibilité de venir au Cameroun ne peuvent pas héberger leurs équipages. Ils préfèrent, pour des raisons de budget, de les faire entrer dans leur pays de départ.
0: Comme pour tout le pays. C'est une période très difficile pour l'entreprise de tourisme et son personnel. Surtout, la falaise a pris sur elle de ne pas licencier des employés. L'espoir, c'était qu'au bout de deux ou trois mois, les activités reprennent. Malheureusement, les choses se compliquent et les charges fixes, chiffrées à plusieurs millions de francs CFA par mois, deviennent difficilement supportables, comparativement à l'année 2019. Les statistiques sont de l'ordre de 1 cinquantième de taux d'occupation de l'hôtel qui venait d'investir plusieurs centaines de millions de francs CFA pour la rénovation conformément au cahier des charges de la Confédération africaine de football et du gouvernement camerounais dans la perspective des compétitions africaines. Des compétitions qui finalement n'ont plus eu lieu du fait aussi de la COVID-19.
2: Ces investissements ont été dirigés autant sur le bâtiment de l'hôtel que sur le mobilier et d'autres équipements de confort. Et il y avait un grand espoir qu'une partie de l'amortissement serait faite à la suite de ces événements, vous pouvez constater par vous-même c'est des investissements qui sont en place et le retour sur investissement risque d'être très très attendu. Et
0: la situation est la même pour tous les établissements hôteliers. En l'absence des vols qui viendraient avec ces différents clients, les entreprises de tourisme à vocation internationale se retrouvent en septembre 2020 en dessous de 10% de leur chiffre d'affaires comparativement à 2019. Mariana Emini précise. Pour que notre activité reprenne le langue, pour qu'on ouvre les frontières, les gens seront libres de circuler et nous aurons dans nos clientèles normales. Le secteur touristique camerounais est donc lourdement sinistré par le coronavirus, avec de lourdes conséquences sur les recettes fiscales de l'État. L'État du Cameroun a consacré sur la période 2015-2020 plus de 160 milliards d'investissements. Pour accroître les capacités d'accueil hôtelier du pays. L'objectif du Cameroun était d'atteindre chaque année un million de touristes à l'horizon 2020. Cette ambition s'est quelque peu éteinte. Henri Fotso, à Douala, pour la Welle. DW.
1: Nous avions abordé dans notre dernier numéro la manière dont la numérisation peut être exploitée pour venir en aide aux couches les plus vulnérables, soutenir les moyens de subsistance et renforcer la solidarité. Dans le contexte actuel, face aux difficultés imposées par la COVID-19, la transformation numérique connaît réellement un sursaut d'intérêt et on assiste à la généralisation de l'utilisation des nouvelles technologies, qu'il s'agisse de l'adoption du paiement sans contact et de l'identité numérique ou encore de la vie professionnelle avec la généralisation des supports sécurisés. Cela a permis à chaque secteur de trouver des alternatives. Pour Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, ministre béninoise de l'économie numérique et de la digitalisation, cette crise révèle ainsi la valeur et tout le potentiel de ce secteur qui permet de surmonter la crise.
3: Le numérique est ce qui a permis à tout le monde de continuer à pouvoir travailler, communiquer, échanger, se divertir pendant cette pandémie de Covid. Une fois que chacun a plus ou moins compris... Euh, soit comment se préserver ou, ou comment en tout cas euh, se mettre à l'abri, euh, soit de façon préventive ou curative. La nécessité qui a suivi, c'est l'accès à l'information de qualité et ensuite comment continuer ses activités parce qu'il fallait bien continuer à vivre. Donc grâce aux outils numériques, euh, grâce à tous les systèmes numériques, les populations, les entreprises, l'administration, a pu continuer à travailler, comme je le disais, et euh, à produire la richesse et la valeur qui sont nécessaires. Donc je pense fermement que oui, le Covid a permis de révéler encore plus la nécessité pour les États de mettre en œuvre ou d'accélérer leur transformation digitale, encore plus pour les populations de se rendre compte qu'elles ont besoin d'avoir des compétences euh, numériques, et euh, aux entreprises de se rendre compte que c'est essentiel de placer la transformation digitale au cœur de leur stratégie. Et ce que j'espère, c'est qu'après la pandémie, cela puisse continuer et qu'on puisse capitaliser justement sur ce boom qu'on a vu euh, naître dans euh, l'adoption des, des usages et des outils numériques.
1: On peut donc déduire de ce que vous expliquez que ce secteur est le seul à n'avoir pas été touché de plein fouet par la Covid-19. Il vient à point aux autres secteurs.
3: Alors, je ne dirais pas ça, je nuancerais un peu. Tous les secteurs ont certainement été impactés par la, la COVID. Euh, on n'en est pas encore au bilan, mais euh, je pense que même notre secteur, sur, sous d'autres aspects, euh, a été impacté, ne serait-ce que par la disponibilité d'un certain nombre d'équipements qui, du fait de la fermeture de certaines usines à un certain moment, nous ont impacté. Seulement, ce que je veux dire, c'est que les outils et les usages numériques ont permis de continuer en fait, à travailler, à, à pouvoir produire. Et c'est pour cela que le numérique a représenté une opportunité dans cette période de pandémie que nous vivons. Voilà, il faut il faut nuancer quand même en termes d'opportunité pour le numérique. Nous avons également été touchés par la pandémie du
1: Covid. Cependant, cette révolution numérique actuelle est porteuse de promesses en Afrique subsaharienne. Mais un rapport de la Banque mondiale sur le développement révélait que les 60% de personnes les plus riches sont près de trois fois plus susceptibles d'avoir accès aux outils numériques que les 40% de personnes les plus pauvres. Par ailleurs, les personnes qui vivent dans les zones urbaines sont plus de deux fois plus susceptibles d'y avoir accès que la population des zones rurales. Et cela risque d'accroître les inégalités sur le continent.
3: Le numérique a ceci de formidable que c'est une opportunité de réduire les inégalités. Mais effectivement, si on n'y prend pas garde et si on, en, on ne prend pas en compte ce risque d'approfondir les inégalités, il y a effectivement euh, cette possibilité que cela arrive. Dans notre pays, ce n'est pas le cas. Nous élaborons nos politiques publiques en tenant compte à la base de ceux qui sont euh, pour le moment hors ligne. Et nous faisons tout pour les amener en ligne, justement parce que c'est important que le numérique serve à réduire les inégalités. Si je prends le cas de l'eau, par exemple, c'est vrai que ce n'est pas en alliant les ordinateurs qu'une communauté qui n'a pas accès à de l'eau potable en aura. Mais en utilisant un système numérique qui permet de mesurer, euh, de représenter sur une carte les systèmes d'adduction d'eau, de pouvoir euh, représenter justement les communautés qui sont adressées par les systèmes existants, cette application permet d'optimiser ensuite euh, les localisations des endroits où mettre les nouveaux systèmes d'adduction pour pouvoir adresser le plus largement possible les citoyens. Et c'est là la beauté du numérique. C'est-à-dire que le numérique n'ira pas creuser un, un forage d'eau, mais permettra de le, de le mettre au bon endroit, et permettra de suivre euh, les variations de niveau d'eau et permettra de prendre les décisions qui s'imposent tout en rationalisant les ressources. Donc, euh, le numérique, pour répondre à votre question, ne va pas accroître les inégalités, mais contribuera plutôt à les réduire.
1: Aurélie Adam zoumarou ministre béninoise de l'économie numérique et de la digitalisation, à qui nous disons merci. Ce sera tout pour Économie et Développement aujourd'hui. Merci à vous aussi d'être resté à l'écoute de la radio internationale allemande. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. I love you. Ablo love I'm I love you. I love you. I love, you.
2: I love you.